0: Para comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de cómo el sector de los restaurantes ha asimilado la ampliación del toque de queda que entró en vigor esta semana. Tras considerar que por más de 15 días se reportaba una tendencia alcista en el número de casos nuevos y de reproducción, las autoridades de salud decretaron una serie de medidas que impactaron en varias provincias del país.
1: Tras la ampliación del toque de queda en la región metropolitana por parte de las autoridades sanitarias, los dueños de restaurantes aseguran que esta medida provocará una caída del 30% en las ventas. La Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá señaló que para el mes de mayo el sector tuvo una recuperación del 60% en comparación al año 2019. Con el toque de queda se ha retrocedido el proceso. Sobre el tema del financiamiento, el gremio destacó. Eso es la columna vertebral de este negocio. Para el sector privado necesita un préstamo. ¿Préstamo para qué? Para poder salir adelante con las deudas que adquirió, para poder eh, eh, pagar en la caja del Seguro Social aquellos que no han podido pagar, con ese al día, con los arreglos de pago que la DEI nos está ofreciendo, eh, para incluso liquidar eh, trabajadores. Tú, tú no puedes traer al 100% de tus trabajadores Hoy en día a una empresa en donde tú estás vendiendo la mitad de lo que tú estás vendiendo con unas deudas el doble a la que tú tenías en el 2019. Son realidades. Los restaurantes han sido algunos de los sectores afectados por la pandemia debido a las medidas de movilidad impuesta por el Minsa para frenar el
0: virus. Tras una fuerte arremetida de casos que se dieron a finales del año pasado, el 2021 inició con una cuarentena que duró 15 días. En los meses siguientes, la incidencia de casos sufrió una caída. Luego de esa cuarentena, el Gobierno Nacional ha usado como medida de control sanitario los horarios de los toques de queda en las noches, algo que ha sido objeto de críticas por los dueños de restaurantes y negocios afines. Hagamos un recuento del área metropolitana. En diciembre de 2020, el toque de queda fue de 9 de la noche a 5 de la mañana. En enero del 2021, de 8 de la noche a 5 de la mañana. En febrero, una modificación, el toque de queda fue de 10 de la noche a 4 de la mañana. Veamos ahora en marzo, se levanta la cuarentena los fines de semana, cambia la cosa. En abril de 2021, el toque de queda se estableció de 12 de la medianoche a 4 de la mañana. Actualmente, este mes, el toque de queda va de 10 de la noche a 4 de la mañana. Estamos hablando de más o menos cinco modificaciones del toque de queda en seis meses. En la Asociación de Restaurantes, Bares y discotecas de Panamá consideran que esta restricción debe ser eliminada.
2: Lo primero que nosotros consideramos que el toque de queda, pues eso se tiene que eh, acabar, ¿no? Se tiene que, pues ya brindar la figura de que el empresario, pues ya no salga tan eh, ahorcado. Y más el tema de que, eh, cómo voy a afrontar las, las deudas, cómo voy a afrontar los compromisos de impuestos. Donde se está pagando, se está pagando, se está facturando un permiso nocturno de impuestos que realmente eh, nos parece que no, no debería ser así cuando tú has dejado de facturar por más de 13 meses. Entonces, creo que, eh, tendría que ver, tendríamos que ver las dos, los dos municipios de Panamá, el municipio del interior, que algunos sí los están haciendo, que están, han dado básicamente eh, la, la figura de, de darnos la base por ola, como dice uno. Eh, y pues tener algo más, más puntualmente de ayuda al tema de todo, este, de todo este gremio, que es un gremio muy grande.
0: Bien, desde mediados de 2020, el Ministerio de Salud empezó a promulgar un conjunto de decretos para restringir las operaciones de todas las actividades económicas del país. El primero de ellos se expidió el 13 de marzo. En los primeros decretos, los restaurantes se les permitía atender clientes en sus locales. En el decreto 489 del 16 de marzo, se les pedía que mantuvieran un distanciamiento de un metro entre comensales. Tres días después, el 19 de marzo, se emitió un decreto que cerraba la operación de los restaurantes de forma presencial y solo les permitía órdenes para llevar. No fue hasta octubre que estos negocios se les autorizó a atender en sus locales, luego de la aprobación de un reglamento de biodiversidad. Seguridad. A finales de diciembre se produjo un nuevo cierre que se extendió casi que hasta febrero. A lo largo de esta crisis sanitaria, los dueños de restaurantes y demás negocios afines han llamado la atención sobre la afectación económica que han sufrido. Algunos no pudieron seguir. A principios de este año, el presidente de la Asociación de Restaurantes Afines de Panamá reportaba que 2.000 restaurantes habían cerrado como consecuencia de la pandemia. Se trata de un tercio de la totalidad de los afiliados a esa organización. En el reporte se indicaba además que esa cifra había que multiplicarla por un mínimo de ocho trabajadores que eran parte de estos negocios. De acuerdo con los restauranteros, la figura de la entrega de comida a domicilio no necesariamente representa un buen negocio para ellos. En el año 2020 se produjo una disminución sustancial en las actividades de hoteles y restaurantes. De acuerdo con las cifras oficiales del Instituto de Estadística y Censo, la caída fue de menos 5.8%. Un momento de hacer pausa, pero al volver ponemos en contexto los toques de queda y el negocio de los restaurantes. Ya volvemos. Estamos de regreso y nos acompaña el presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá, Domingo de Ovaldía, con quien vamos a hablar sobre el tema de los restaurantes. Buenas noches. Buenas
1: noches, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Don Domingo, nosotros hemos hablado a lo largo de esta pandemia ya varias veces y hemos estado viendo la evolución de este negocio eh, en Panamá. Pero ahora tenemos una realidad. Nuevamente retrocedemos en el tema del toque de queda producto de la situación. ¿Cómo lo están absorbiendo ustedes esta situación que arrancó esta semana?
1: Eh, tristemente mal. Eh, habíamos terminado mayo con un 50-70% en ventas, que era bueno porque veníamos subiendo. Teníamos casi 50% de nuestros colaboradores ya ingresados trabajando y habíamos empezado a comprar más a los proveedores eh, agropecuarios y a los pescadores. Con esta medida volvemos a echar para atrás y te explico rápidamente. Las ventas de un restaurante. Nosotros iniciamos a las 12 del día. El 90% de los restaurantes arrancan a las 12 del día y su noche era muy buena. Ahora me pusiste de 12 a 9, básicamente 8 y media, porque tienes que salir rápido de la gente y se tienen que ir. Ocho horas de trabajo. Lo primero que ha pasado es que hemos vuelto otra vez a mandar gente a su casa. Aquellos que pudieron cambiar... Eh, eh, poner menos horas lo han hecho y las ventas otra vez han caído encima dejamos de comprar nuevamente al productor nacional eh, insumos eh, por el temor primero de que no sabemos cómo se, eh, estamos viendo la venta bajar y eh, queremos una reunión con el gobierno para saber, queremos un norte esto, esto nos va a tomar dos semanas, una semana que hoy recibió el ministro de salud una nota nuestra para solicitándole una cita, esperemos que nos la dé, vamos a presionar para hablar de ese tema y hablar del tema también de los operativos que están haciendo, la forma en cómo los hacen.
0: Explíquenos qué es lo que está ocurriendo con esos operativos, señor Deobaldía. No te copié, perdón. Que, que nos explique de, qué es lo que está sucediendo con estos operativos.
1: Mira, eh, en los operativos llegan el Ministerio de Trabajo, el de Salud, el de Trabajo, perdón, eh, Comercio, la Alcaldía. Eh, mira, ahí falta hasta, hasta los pre -kinder. El problema es que llegan 15 o 20 personas y entran al restaurante. Ellos deben mandar tres personas al restaurante. Si el restaurante está normal o el bar que tiene su terraza está normal, oíme, Perfecto, hacen su, su inspección y no pasó absolutamente nada. Ah, es un San Pablo lo que encuentran adentro, entonces sí, mete todo el mundo, encierren y hagan todos sus operativos, pero primero los clientes se sienten amenazados, porque llega la policía o, o, o esta policía que viene incluso cubierta y la gente queda toda preocupada, se va, nos empiezan a pedir informes, información que no maneja un gerente nocturno. Entiendan, en la noche están los gerentes nocturnos. La oficina abre de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Pues si quiere documentación, pídanla, pero no nos no, no vayan eh, como avasallándonos. ¿no? Nos sentimos intimidados y por eso a veces hay reacciones negativas del empresario con el operativo. Los operativos son buenos, y te digo por qué porque nuestro negocio, restaurante se debe al Ministerio de Salud si nosotros estamos en, en correctos en todo no pasa nada, si estás haciendo las cosas mal tienes un llamado de atención si estás haciendo un desastre, pues bueno te van a cerrar, entonces yo creo que lo que está pasando aquí es que el gobierno ha tomado la decisión fácil ¡ah! la gente está haciendo fiesta en algunos lugares ¡ah! bajemos el, el toque de queda entonces perjudicas a lo que estamos haciendo las cosas bien y que estamos tratando de salir del problema económico, no solamente para que la empresa suscita, sino para que mis trabajadores también tengan un lugar donde comer, porque ya se han perdido, en, por lo menos en el área, en mi asociación, más de 5.000 puestos de trabajo. Entonces estamos metiendo gente, ahora volvimos a retroceder. Aquí el kit es, señor, el que hace las cosas mal, se cierra. Y no solamente castigas al empresario, si no, castiga a todos los que están adentro. Porque de nada sirve que castigarte al empresario porque nosotros otros siguen fiestando en otro lado. Entonces, no son los restaurantes, no son los bares que han tenido sus terrazas abiertas. Las fiestas están en todos lados. Pero entonces no castigues a un sector productivo que genera uh -huh. mucho eh, eh, trabajo, genera mucho, mucha riqueza porque le está comprando al productor nacional que también hoy está afectado.
0: Hace varios meses nosotros, nosotros hablábamos y usted me decía, y estábamos hablando justamente en algún momento del toque de queda, y usted decía que se necesitaba que el toque de queda fuera más tarde porque le permitía a ustedes hacer un turno nuevo, un turno completo nuevo para sus trabajadores y esto los permitía llamar a los que estaban en su casa. Ahora, ¿esta realidad cómo está?
1: Bueno, te decía, a mayo ya teníamos prácticamente dos turnos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nos fuimos hasta las 11 en la noche que podíamos hacer. O sea, la persona entraba. Si, si tú abres a las 12 del día, tú tienes que traer a la gente por lo menos a las 11 y media. Uh -huh. ¿Ok? Y, y, va y va metiendo la gente poco a poco. Como íbamos hasta las 11, ya necesitaban un segundo turno, ¿no? Para que se cumplieran las 8 horas o tenías de 6 y 6. Ahora que me volviste a bajar, volví a retirar el segundo turno. Porque de 12 del día a. Ocho y media son prácticamente ocho horas de trabajo, hermano, ¿no? Eh, así es que no me sirve el segundo turno. El segundo turno regresa para su casa o si puedo bajar las ocho horas a seis horas y tener la gente, perfecto. Entonces, sí sale afectado mucho el, el, el colaborador, que es eh, el que ha estado realmente afectado. Mira, bueno, yo con esto a lo mejor me voy a meter en problemas, pero yo te voy a decir algo, y ya yo estoy cansado. No hay nada más rico que pasar un año, cuatro meses, recibiendo un salario al 100%. El sector privado no ha tenido esa ventaja. Mis trabajadores tuvieron que irse a su casa con 100 bonos, más lo poco que podíamos ayudar. Pero el gobierno sigue cobrando el 100%. Eso no es justo. No es justo. Entonces, la justicia es señor ustedes son la autoridad cierren al que está haciendo las cosas mal, permitan que al que está trabajando y está dando empleo, ok, no solamente a sus trabajadores en su local, sino a todo el sector agropecuario comprándole mercancía, déjenos ayudar, ya, ya está bueno, aquí seguimos hablando de que hay que tener economía y salud coordinado aquí no hay coordinación de nada ¿no? Nosotros los operativos mandamos cartas y se habló, porque tengo la información de un ministro de Estado que me dijo, Domingo, lo mencionamos en el Consejo de Gabinete. Y yo sí, pero siguen la misma fiesta, 15 personas, 20 personas entrando. Eso no es así. Tú. Nosotros no somos criminales. Nosotros tenemos una industria que tú llegas, óyeme, esto te falta, este, ta, ta, te llama la atención, perfecto. Ah, no estás cumpliendo con todo esto que está aquí, eh, brother, lo siento. Entonces, sí le pedimos al gobierno un poquito más de atención en las cosas. Definitivamente agradezco y felicito al gobierno en la parte de vacunación. Ya yo tengo bastantes colaboradores que lo han estado llamando y ahora que abrieron a las damas a partir de los 30 años, eso va a ayudar bastante. La medida que más gente está vacunada, definitivamente nos va a ayudar. Pero hay gente irresponsable. Entonces, la gente irresponsable es que hable con el garrote. Pero no perder el, eh, ¿cómo se llama? No, no agarrar y, y ver el bosque completo ve a ver quiénes son tus unidades que lo sabemos este país es chiquito señores
0: claro bien yo creo que eh, para tener un panorama completo mejor vamos a ir a hacer una pausa para comerciales yo diría porque vamos a hablar ahora sobre otro tema relativo con esto al regresar seguimos analizando el tema de los restaurantes en esta circunstancia en que nos encontramos ya volvemos Estamos de regreso y continuamos con el presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá, Domingo Dovaldía, quien nos explica cómo andan estos negocios en estos momentos. Y estábamos hablando acerca de todas estas circunstancias, pero hay un elemento que me llama la atención porque las autoridades de trabajo, señor Domingo, están diciendo bueno que lo más probable es que el grupo del de sector terciario de la economía en el cual están los restaurantes, el sector servicios, eh, es muy probable que ya para septiembre, octubre, más o menos, se cierre la posibilidad esta que ya conocemos de los contratos suspendidos, etcétera y tal. Eh, según cómo están las cosas y lo que usted nos ha estado refiriendo, ¿cómo usted ve en esta perspectiva de aquí a estos 3, 4 meses que faltan para ese momento?
1: Con medidas como esta no vamos a llegar. Como veníamos quizás pudiéramos tener al 100% en septiembre. Fíjate, te soy honesto, uh -huh. porque íbamos... Oye, con, estábamos menos 5, dijiste tú, ¿no? Bueno, hey, subimos por lo menos en 20, el 60, 70%. Íbamos poco a poco. Y teníamos fe de que si esto seguía, nosotros podríamos tratar de tener, si no el 100%, el 80, el 90%. Algunos restaurantes sí van a tener el 100%, ¿no? Si seguíamos en esta medida. Con esta medida acaba de echar todo para atrás y volver otra vez a empezar. Eh, eh, es, es lento, ¿no?
0: Ahora bien, eh, parte de, de lo que consigue el restaurante en, aquí en Panamá y en todas partes del mundo está ligado con el turismo. Eh, nosotros hemos tenido uno de los problemas más graves eh, que hemos tenido con esta pandemia ha sido el de turismo, captar personas para que vengan al país, para que vengan a disfrutar del país. Eh, Ustedes, además, de, se reúnen con miembros del sector eh, turístico de Panamá. ¿Cómo ustedes están evaluando la situación del de, de turismo para el país?
1: Excelente pregunta. Mira, la, la ARAP, la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá, es miembro de la Cámara Nacional de Turismo. Uh -huh. Y casualmente, ayer o antes de ayer, se tuvo la última reunión con el gobierno y una de las cosas eh, que se mencionó, básicamente, es que tienen que empezar a ser un poco más flexibles en el aeropuerto de Tocumen están causando muchos problemas con personas que incluso ya vienen con, su, con sus vacunas. Eh, ahora, bueno, yo soy chiricano y agradezco a este gobierno que no, nos trate ahora como un país nuevo, ¿no? Porque ahora para salir de Chiriquí tiene que hacerte los exámenes, así que se lo agradezco. Ojalá nos no independicemos también, pues. Entonces, el turismo es importante. El turismo es importante. Mataste a Chiriquí. Chiriquí lo mataste con, con, esta, con esta medida. Entiendo y soy consciente que Costa Rica está caliente eh, por el, con el Covid, pero refuerza tu frontera de, con Costa Rica que es enorme. Sí, está bien, pero refuerza. Pero ellos se estaban levantando con el turismo que estaba llegando y la verdad que ahora mismo es un, es un desastre completo. Para nosotros es importante que el gobierno realmente ponga fecha de que nosotros podamos empezar a abrir. El de congresos, hay congresos que se están dando en, bueno aquí no hubo una fiesta hermano y nadie sabe quién dio el permiso, para quién entraron. Oye si esos tipos se pasaron cinco días o tres días en un hotel, ¿por qué no haces un congreso? Con todo lo de la ley pídele todos los documentos, todo lo que necesita, haces tu congreso y esa misma gente va a salir va a ir a comer, ta, 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 y vas a generar. Mis negocios eh, son mucho de recibir turistas y definitivamente están golpeados eh, por, el, por esa área. Y, y uno de los socios míos que tiene un restaurante icónico de este país, eh, que recibía mucho turismo, está, está pasando pesimadamente mal. Entonces, sí hemos estado hablando con el gobierno, eh, hay campañas, pero necesitamos fecha de cumpleaños. Y fíjate, la fecha te la pongo... Si tú me dices que es el 30 de junio y pasa algún problema, tú puedes reprogramarlo. Pero ningún turista va de que ah quiero ir a Panamá hoy. No, 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 Tú planificas. Tiene la aerolínea, el otro, el otro. Yo no voy a ir a Panamá a un lugar que voy a estar encerrado. Claro. Yo necesito libertad. Entonces eso hay que venderlo y no lo estamos no lo estamos vendiendo con esta clase de medida. No hay nada. Eh, que nos diga a nosotros eh, que esa es una medida exitosa, el, la contención de esto. Ahora, ahí nos acaban de agarrar, no sé a qué, qué lugar, Atalaya, creo que fue que lo pusieron eh, eh, sin licor. Sí. Pero la fiesta de Atalaya, la gente iba a fiesta, pero no eran los restaurantes. ¿eh? Ok, entonces, señores, seguimos claro. a apretar a lo que tienen que hacer, pero deja a los otros hacer negocio donde hay que hacer negocio.
0: Ahora bien, usted acaba de mencionar una fecha, usted acaba de mencionar una fecha que me, me, me recuerda algo. El 30 de junio. Y los eh, restauranteros tienen muchos compromisos eh, con, de crédito con la banca y con quien no es la banca. Quisiéramos saber cómo ustedes están viendo este asunto.
1: Tú me hiciste una pregunta que la sacaste en la primera parte de esta entrevista uh -huh. en el 2020. Yo te hablaba del financiamiento y las deudas. Sí. El sector privado Está parado de a pecho. El que llegó aquí es porque hizo su sacrificio, algunos tenían sus ahorros, otros buscaron quien les ayudara. Pero el gobierno en financiamiento es cero. El gobierno quedó en que iba a haber un fondo de garantía. Yo no lo veo. El único que tiene algo de garantía es el micro, micro empresario. Pero ese no es el que va a levantar la economía, se va a ayudar. Pero el mediano empresario, el pequeño empresario, el mediano empresario y el grande, es un problema conseguir un financiamiento aquí. Si antes era recién la pandemia, ahora es peor, ¿no? Entonces, necesitamos que el gobierno ya decida si va a dar el fondo de garantía para que la banca pueda eh, flexibilizar más el, los, los parámetros para que las empresas puedan conseguirlo y salir adelante. Mira, llega el fin y hemos tenido que correr a hacer arreglos eh, pero pero no es que junio eh, junio el problema es para nuestros colaboradores para todos los trabajadores de este país para lo que se han sacrificado de verdad y para los sinvergüenzas eh, que ganaban el salario completo y, y se aprovecharon y y eso ese es el problema los vivos los vea vivos son los que dañan las cosas entonces ese problema lo vamos a tener todos los panamenes pero nosotros seguimos con arreglos de pago de todo, ¿ok? A mí el dueño del, del local no me dice que ah, te bajaron dos horas yo te bajo proporcionalmente tu, al, tu alquiler. A mí el, la caja de seguro social tampoco me va a decir te bajo proporcional. Yo tengo que pagar exactamente igual, mis gastos son exactamente igual, mis compromisos son exactamente igual, ¿ok? Si esto se sigue dando por más tiempo, pues tendré que voltearme y decirle ¿sabes qué? olvídate, yo no te puedo seguir pagando el alquiler, volvamos a renegociar, ¿no? Entonces, son las cosas que tiene que ver el gobierno, el impacto que todo esto, esto causa. Eh, eh, yo no, yo no sé, yo sé que no es difícil, que no es fácil para el gobierno, porque esto no estaba escrito en ningún lado, pero creo que si él realmente se sentara a conversar con los gremios afectados sí. eh, eh, y, ¿sabes qué? Ya no conversar, hacer, Papeles tenemos de todo, ¿no? Ahora el único que está en una mesa de negociación creo que es el, el grupo 6 que son eh, bares, discoteca, el, el las personas que tienen que ver con la farándula, los que alquilan los equipos, claro. todas esas esa personas. Esa, esa gente está muerta. Claro. Entonces, ¿qué? va a abrir, pero no hay financiamiento, no hay apoyo, no hay, no hay esto. Eh, eh, es una situación difícil y no podemos seguir... Eh, abriendo y cerrando, tenemos que buscar una medida que sea, que vaya consono con la realidad económica eh, de este país. Ah, que hay modelos nuevos, porque ahora todos son genios, ¿no? Es que la economía de Panamá siempre ha sido el servicio y el comercio. Miren, el turismo, el servicio y, y el comercio, el que va a levantar el país, señores. Lo otro va a cambiar la rueda de la economía. Pero esa, esa nueva modalidad no es la que va a disparar este país. Claro. Aquí el turismo es el que va a ayudar rápidamente a crecer. Eso que pasó ayer en Colón, de gente en la calle claro. diciendo, cierra tu negocio. Eh, si no te lo cierras, ten cuidado, que vienen los muchachos y te roban. Señores, eso no se puede permitir. ¿no? Tenemos que empezar a dar trabajo y, y esta medida no ayuda a la, a la idea del gobierno de continuar nosotros claro. dando eh, mano de obra, eh, trabajadores.
0: Le agradezco mucho por habernos compartido sus criterios frente a este tema esta noche. Muy amable.
1: Gracias a ti por pensar en
0: nosotros. Y yeah. te felicito por el reportaje. Muchas gracias. Bien, recordemos que en los primeros meses de este año la economía del país se contrajo un 10.6% y el segmento de hoteles y restaurantes está entre los más golpeados. Hasta aquí el programa de hoy. Y tú ya te suscribiste al newsletter de ECO, solo debes acceder a la página www.ecotvpanamá.com. Ingresas, ingresas tu nombre y correo electrónico. das clic a suscribir y listo. Recibirás de lunes a viernes a las 8 de la mañana las noticias que necesitas saber para comenzar el día con el nuevo newsletter de ECO TV. <coughs> Gracias. Hasta, más, hasta el lunes.